0: Un millón de veces escuchamos las historias y anécdotas que esconden los discos más famosos. Pero, ¿qué hay atrás de sus portadas? Mi kanani te las invita a descubrir. Discover the covers en la temporada 15 de No Sonoras. Tercer bloque no son Horas, Llegó el momento de Discover the Covers, la sección donde hablamos de la tapa de los discos. Algunos icónicos, otros no tanto, otros un poco. Y la encargada de, de manejar esto, la señorita Micaela Nani. Hello, ¿cómo estamos?
1: Hello, hello, ¿cómo ¿Todo va? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno. Es muy difícil venir después de, de Luis Miguel, chicos. Estaba.
0: Ah, pensé Mandando, que ibas a decir cantando. Sergio.
1: También. Ah, pero... <risa> Sergio y Luis Miguel juntos es como, no sé, los grandes.
0: Bueno, pero vos venís con, con Cerati bajo el brazo también. Claro.
1: Re, pero es otro mood. ¿entendés? Cerati acá estaba mega enamorado, ¿viste? Luis Miguel está fiesta ahí.
0: Siempre fue fiestero Luis Miguel, ¿no? En la serie. Bueno.
1: Bueno, hablando de románticos, ¿no? Ya que lo mencionamos al Leo. ¿Cerati es romántico? ¿Tienes...
0: O era, va, <risa> ah, perdón.
1: Era enamoradizo, no sé si es romántica la palabra Pero eh, recién escuchaba la frase de, de Avenida del Corta Que decía Providencia, puede ser azar Donde estemos juntos será nuestro hogar claro. Qué chabón que se enamoraba de las mujeres Con las que salía y viste y, y lanzaba como una metralleta todo su amor
2: claro,
1: No solamente todo su
3: amor, sino un montón Tuvo muchas
2: musas inspiradoras a Gustavo en toda, su, en toda su carrera. Sí, pero no, no para sí, mí no, sería es, ego, no es el ícono, para mí Fito es el que más discos le ha no, se seguro,
3: seguro. Pero tuvo como sí, cuatro o cinco Fito,
1: novias. Perdón, lo que tiene Fito sí. es que Fito le canta el amor, eh, al amor y al desamor, o nada, sí. de pecho también, sí, claro. como con, con, con toda. Sí. Y Gustavo era más místico claro. y capaz de cuando estaba enamorado sí le tiraban, ¿de pero después si ¿sí? no, salvo canción animal, eh, que, que bueno, ahí tiene todo el sexo del universo más mm. o menos, acá eh, Gustavo ya estaba en una etapa más, eh, súper enamorado de Cecilia Menábar, la chilena, la madre de sus hijes, y yendo a la época, este es un disco que salió en 1993, eh, que cumple 28 años como Benito, que, que es el hijo de, de Gustavo, eh, se gesta en el mismo momento en el que Cecilia estaba embarazada, entonces, eh, bueno, no sé si, sa si saben esto, pero bueno, venía después de, de la gira de Dinamo de Soda Stereo, sí. y eh, como les decía, estaba enamorado de Cecilia, y estaban de ella allá, y él acá, y él iba y venía, y se llamaban, y toda la historia, o sea, que un día a Cecilia lo llama y le dice, estoy embarazada, y ahí Gustavo como que frena todo Y dice, bueno, me voy un año a Chile A, a, a acompañar el embarazo el, Todo el tema con el hijo Y se pone en un modo más familiar uh -huh. Después de la gira
3: Sí, que eso, eh, eso entonces... produce un poco la ruptura De, de Soda, ¿no? De, de, los, de los, los primeros resquebrajos de, de, entre Soda
1: Claro, empieza, empieza a notarse él como solista, a ver de lo que es capaz, este es su primer trabajo solista, entonces es como que conecta también con todo ese lado eh, de compositor y, y, y de productor, o sea, si bien Z participó también en la producción de este disco y lo ayudó, es un disco que Cerati grabó en el living del departamento de Providencia que tenían con Cecilia, y básicamente él decía que fue como que si se le hubiese abierto un, oh, esta frase, un útero en la cabeza. Me encanta. Casi como mimet, mimetizado con su mujer. Pero no desde, desde un rol de competencia, ¿eh? sino más desde la identificación. Eh, entonces, nada, mientras que iba creciendo su hijo en la panza de Cecilia Menábar, él. Se iba inspirando iba como bajando letras y medio como que se fue un año en Chile de estar aburrido y se puso a hacer canciones y sin querer queriendo sacó este disco que para mí es de los mejores, a mí me encanta. Eh, tiene como esa cosa de, bueno, no es el primero, viste, que los primeros tienen como una magia especial.
3: No, bueno, sí, pero es, entonces, un, es un disco de transformación, ya directamente hablando claro. de lo que es la tapa, el cover, o sea, tiene dos, dos, dos niveles de amarillo, ¿no? Sí. Entonces habla no, o sea, de, de su separación de Soda, habla de su nueva etapa, habla de, de ser eh, soltero a, a estar de novio y, y, y tener y tener un hijo. O sea, estamos hablando de un, de un disco de un antes y un después de él.
1: Me gusta mucho a Petro analizando la portada conceptualmente, ¿no? Viendo sí. como esos dos colores. Bueno, sí, hay, hay un nuevo renacer, ¿no? De ese mm. horizonte que se ve de, de, de amarillos. Tiene un poco eh, que ver con eso. Decían por ahí que el amarillo era el color favorito de, de Gustavo, ponele. Eh, pero más allá de eso, sí es un color que tiene un significado importante. Digo, es el color del sol, tiene que ver con la vitalidad, eh, con, la, con generar vida. Y bueno, él estaba creando, o sea además de que estaba formando una familia, también estaba creando una nueva, un nuevo Gustavo Cerati, ¿no? que era él como solista. Eh, entonces es un disco muy icónico desde ese lado. ...súper conceptual... ...porque todo lo que, lo que tienen las canciones... ...lo tiene la portada... ...y lo tenía Gustavo en vida... ...cuando está pasando eso... ...entonces tiene como la carga por todos lados... ...de los símbolos... ...y el tema del nombre... ...Amor Amarillo... ...viene de... ...bueno, ellos estaban... ...cuando se fueron de gira eh, por Venezuela... Con, el, ...con Soda Stereo... ...él se la llevó a Cecilia... Uh -huh. ...y cuentan que estaban caminando ahí por... Eh, ...la isla de los Roques en Venezuela... Buscando piedritas, no sé, amarillas ahí, súper enamorados, y encontraron un ámbar amarillo, como el de Jurassic Park, mm. ¿vieron cuando encuentran el mosquito? El mosquito dice, que de hecho decía que hasta, hasta tenía el mosquito adentro, um, y eso, como fue el símbolo mayor de ese momento de Cerati, como del amor con Cecilia, de, de todo. Y este estudio donde grabó este dijo que en realidad era la casa, era el living de la casa, lo llamó Estudio Ámbar. O sea que bueno, le encontraba por todos lados, le encontraba sentido Y acá me detengo porque yo dije que esto pasó en la isla de los Roques de Venezuela Y hoy mientras que lo, lo escribía me puse a pensar que el último concierto que vio Cerati fue en Venezuela Y fue donde tuvo wow. la CB sí. Entonces me parece muy flashero cómo empezó y terminó en, en, esa, en ese país O sea, está bien, falleció acá y después toda la historia pero me, me parece un flash que su carrera como solista se gestó allá y bueno, después terminó siendo su último con la, el último lugar que visitó. Muy impresionante. Eh, boom En mi cabeza. Eh, bueno, nada, y respecto al disco, a la portada, como decías vos, Petro, eh, ellos venían de generar este, Bueno, el diseñador que trabajó en esta portada es Alejandro Ross y eh, Gabriela Malerba. Eh, que, en, en, nunca sube bien qué hizo cada uno Pero bueno, trabajaban en sociedad ¿El procedimiento, Mika, eh...
2: siempre es eh, eh, Escuchan el disco ¿cómo, cómo son lo, eh, es, ¿Hay una cosa estandarizada o no? ¿Puede ser que un artista o, o un diseñador Haga en función de, de otros lineamientos Que no tienen que ver con el contenido del disco?
1: mira yo creo que hay muchas maneras, muchos me han contado, o sea, por las, las personas que fui entrevistando, la mayoría le manda un par de demos, a veces mm. no tienen el disco terminado. Claro, por eso me imagino mandan... que,
2: que por los tiempos no se puede esperar a grabar el disco y, y recién ahí empezar a no. diseñar una tapa, ¿no? Como que los tiempos. Claro, son... generalmente
1: no. le mandan una maqueta, o sea, no sé cómo fue en este caso particular porque mm. no lo no hablé, pero pero generalmente se les manda como una preview del disco, un estilo, a veces cuando no lo tienen terminado le mandan los climas, con claro. él, que se van generando. Y a partir de ahí va trabajando la gente. Hay algunos que han surgido después del disco terminado, pero son la minoría porque siempre están, viste, con los tiempos corriendo. Eh, y este disco, ellos sabían que venían de hacer la etapa de Dynamo entonces quedaron en contacto. Y como Gustavo grabó este disco, no con la intención de ser solista, sino más con, con, bueno, con este momento que estaba pasando y bajando estas ideas, no querían que fuera un disco, viste, que quisiera mucho ruido, querían que fuera opaco, que sea como algo que... Bueno, pasa por ahí, el que lo escucha lo escucha, el que no, no. Porque no querían sembrar esta idea de que Sodas había separado. Entonces, por eso, el, el nombre de Cerati aparece muy chiquitito, arriba, a la derecha. Eh, y, y son dos colores y no hay fotos de... Bueno, en la, en la contraportada sí, pero en el frente no. Eh, porque querían esto, no querían llamar la atención. Cosa que hoy en día a mí me parece... Eh, Totalmente contradictorio, porque mm. venían de una época donde lo único que veía uno en las tapas eran las caras de los artistas o las bandas y, y un color, tipo dos colores así en el medio del plano para mí llaman mucho más la atención pero te invitaba a agarrar el disco y a leer de quién era en, en ese momento no estamos hablando de un momento físico eh, y Cerati resumía esta imagen como silencio visual llegar a lo despojado pero como producto de una gran complejidad decía, que claro, lo que sonaba era mega complejo pero esa portada es súper minimalista mm. eh, y bueno, justamente de eso que hablábamos no tiene un horizonte, el circulito del medio podría ser eh, un sol eh, que, que estaba ahí como el circulito alumbrando. del medio estaba
2: incluso en los, en los CDs, no era solo para la edición de vinilo
1: no, claro, es parte del disco Es parte de la etapa eh, del está disco cómodo.
2: Mica, ahí te, uh -huh. te interrumpo
0: eh, A mí me llamó la atención lo que dijiste Que quería hacerlo como algo que pasaba Sin, sin que nadie se dé cuenta Así todo lo, uh -huh. lo editó Sony Music O sea, salió por discográfica y Obviamente había sí, no. Seguramente tuvo, no recuerdo yo Porque tenía 10 años eh, Pero seguramente habrá tenido una movida de prensa Que Cerati no la quiso hacer Mucho, pero habrá tenido algún, Alguna rotación
1: no sé hasta qué punto porque no nos olvidemos que si le estudiado publicidad tampoco era era un ingenuo en el tema no no
0: pero dice como eh, que no tuvo presentación oficial el disco en vivo ni nada sino que no lo tocó el disco lo, lo, lo solamente quizás hizo alguna que otra nota pero no, no, no fue un disco tocado en vivo Después... leí que
2: lo único claro. que hizo en vivo una una cosa en la radio no en la presentación y como la, la decisión de él era por algo de la intimidad del disco no no hacerlo no tocarlo Ahí va.
1: Claro, sí, bueno, tenía eso, era muy personal el disco, era casi uh -huh. como un trabajo que hizo más para él que para venderlo, y obviamente igual después la gente lo quería, y, y, la, y Sony sabía, igual en toda la historia. Ah, no, bueno, y igual determinaron... tam
3: también tiene un video de, 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 de Te Llevo para que, que me lleves, ¿no?, con, con Cecilia también. O sea, tiene bueno, un alto eso... perfil por otro lado, porque además tiene, tiene Bajan, que es... El que es un, eh, es un cover de, de Luis Alberto Espineta, es como, no, no, no es tan, tan cabizbajo,
1: me parece. No, no, no digo que sea, yo no lo que no decía era que sea cabizbajo, sino más como que no querían que, que se independizara tanto Cerati claro. de Soda, como que si ponían una foto de Cerati ahí, era el disco solista de Cerati, y acá era más como, bueno, Entiendo. el proyecto solista de Cerati, como... Pero después vuelve, chicos, a Soda, como tranquilos ¿no claro. o sea, Creo que era la, la intención que tenían con eso. No no ser tan llamativos. Y a mí me, me hace acordar mucho del disco blanco de los Beatles. Mm. Porque tiene esa cosa de que está bien con, con la intención de ser, de pasar, bueno, los Beatles no querían pasar desapercibidos, pero eh, cuando ponen así algo tan al frente como un color, yo creo que es inminente que la gente se fije en eso. Más claro. cuando en esos momentos había mucha imagen. Eh, bueno, eh, ¿cómo se llama? Alejandro Ross es un diseñador gráfico argentino, tal vez nuestro Andy Warhol, si se quiere. Sí. <ríe> y es tucumano, fue de los primeros en recibirse de diseñador gráfico en Argentina y tiene como ese, esa idea. Bueno, que capaz que lo tienen porque es creador de Pan de Espineta, de Miami de Babasónicos, Leche de los -curaki, claro. también es el, el que hizo Bocanada. Eh, el de Fito Paez y Espineta que tiene la sal y la pimienta. No, de no, Sabina. Bueno, eso no es eh, es Sabina quise decir. Y eh, tiene nada, tiene como esos discos que son muy conceptuales. Y ahí es donde me meto un poco con el estilo de él. Siempre trata de eh, no trabajar con computadora o de lo que se hace poder conseguirlo sin computadora. Porque más allá de la técnica, en realidad, lo que él trabaja justamente es el pensamiento proyectual, ¿no? Tipo, es una idea, es los colores, las texturas, los climas. Entonces, bueno, yo creo que con estos amarillos, si hay algo que hay adentro de un disco así, es calidez. Digo,
2: claro.
1: eh, no es un disco frío, boca nada lo ves y te da una cosa mística de noche, de frío. Eh, este este disco es calidez total. Total, sí. Eh, y yo creo que lo consiguieron. Y además... Ross y Malerva fueron directores de Pulsar del videoclip. No sé si se lo acuerdan, yo lo estuve viendo hoy. Era como una flasheada hermosa, muy dos milosa. Toda monocromática, rosa, medio My Bloody Valentine. La tapa esa que es toda rosa. Y era como una cámara que siempre estaba avanzando. Y A mí me trae el recuerdo de la presentación de Mirá quién habla. ¿Se acuerdan de esa película? Sí, ¿cómo que no? Con todo el viaje, digamos, en el que tipo. Bueno, a mí me da, me da esa sensación, como que es la cámara que avanza, está bien que va por la ciudad o por el campo, pero tiene como esa, esa cosa. Eh, y es todo monocromático, pero rosa o rojo, medio esos colores, y en un momento, solo en un momento aparece una lámpara amarilla. Después me hablo, no sé qué significado tendrá, pero siento que era como una flasheada de ellos, muy sensorial. Claro. Y como no sé si sabían, pero como dato ahí en, en la canción eh, Pulsar, creo que es sí. se escucha, es la que tiene un sample de Sirius de, de Alan Parson Project y además se escuchan los latidos de la ecografía de Benito, eso me flashea
0: te auricular
1: lo, lo, mezcló, lo mezcló con un, no me acuerdo, con algo en ebullición creo que era y, y puso los, los latidos de Benito, onda, me parece un flash y bueno, como último dato, se sabe que Cecilia fue la musa de este, de este disco ya lo, lo veníamos hablando pero además participó, o sea, salió del rol de musa, y además de grabar los coros de actuar en el video eh, tocó el bajo en A Merced, no sé si sabían eso solamente lo vi y
3: no cantó
1: en el... Claro. Mi...
0: Eh, quiero... para, para, sí. ah, no. bueno, ahí decían que,
1: que ti abrió el placar de ese él no quería grabar el video, como que le daba paja siempre grabar videos y ahí, bueno, eso, vos decías, igual hizo un video, igual lo mostró. Claro. Yo creo que lo hizo todo en pos de divertirse. Como que agarró... Sí, bueno, y ese pero... video lo hizo con Cecilia, como fue más...
0: Pero no si quieres si hacerlo por, por, por costo, lo haces independiente, no, claro. no firmas contratos. Bueno, por eso. Digo.
1: Bueno, a veces hay que darle una mística. Oh, a obvio, cosa.
0: obvio, por eso, pero, pero bueno.
1: Bueno, esa es la historia de este bellísimo disco.
0: Del año 1993, Amor Amarillo. Un lindo disco.
1: tenés que venido. Benito más
0: chico que yo, es poquito, técnico, un poquito empate técnico. Eh, ya, ya empieza
1: a pasar eso, viste, que, que sos más grande que, que la gente que recuerda.
0: Y sos más, vas a ser más grande que muchísima gente, ya, amiga. quiero sí, ya.
1: a medida Mañana que pasa el tiempo. A mí, y bueno, a,
0: a ver,
3: bueno. ideológicamente también es el nacimiento de Lisa, por, por otro lado, ¿no? Con, sí. con el tema que estamos escuchando claro. al fondo. ¿Qué temas
1: Sabes que el tema Lisa no es no está hecho para ella. No, no,
3: no, lo sé, lo sé, lo sé, pero digo, ah, o sea, como que sanando, sí. es como parece como el, el, el nacimiento, de alguna manera.
1: Sí, siento que eh, Cerati tenía eso, era medio premonitorio, medio mágico, vieron que siempre como, medio como el flaco, tenía esa, esa escuela de mística y de que todo te... Pero para mí era porque también era, era de tirar esas palabras que después cuando uno las asocia decís... Puta.
0: Re sabía de lo que hablaba Muy bien Bueno, cerramos Esta sección, Discover de Cover Con Amor Amarillo de Cerati Gracias Mica. No te vamos a, ser, a, a decir feliz cumpleaños por pues es mala suerte Gracias. decirlo antes Así que te lo decimos mañana Tranquila Y la gente si te quiere sumar el hashtag de la red Verdeis. Hashtag Mika birthday.
2: Mika birthday. Sí. Sí. Mañana sí, Va a explotar Fase 1 Fase y mica verde. Y mica verde,
0: sí. Va a estar eh, ahí. Así que <risa> nada, eso.
3: Dale, yo me sumo a la... la Vamos a apurarnos porque están música. entrando
0: los lo seguridad sí. de Persico. Yo me voy, eh, yo me voy sí, inmediatamente... Están entrando los seguridad de Persico. Bueno, son cada vez bueno. más... Uh. más no, 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 no entienden nada de... de protocolo, están tirando cosas. Sí, se af, sí, se sí.
2: afanaron una botella. ¿Qué onda el protocolo? Porque están no, haciendo son un montón.
0: Son un montón de tipos. Pero bueno, pues eso lo quiero sacar rápido. Así que, mica, te dejamos porque viene Persico. Avenida Alcorta. A... ¿A qué pasó? No,
1: no, saludos a Persico. ¿eh? Le
0: mandamos, le mandamos. No sé si te registra. ¿o ¿Vos, vos fuiste contrato con él cuando firmaste el contrato o no? El, eh, no, pero
1: okay. el, el día mes pasado eh, estuve en el momento en el que llegaron. Ah, Las okay,
0: patobitas, okay, okay. a la historia. Bueno, no sé si tuviste sí. acceso a saludarlo, pero es un tipo muy Ni Y no. yo tuve el acceso a filmar? saludarlo, imagínate. Pero bueno, bueno, Avenida Alcorta, Cerati, cerramos este bloque de no sonoras, tanda. Y después venimos con la sección del señor Pérsigo y su nuevo emprendimiento. Me mandó un mensaje, me dijo: Tengo un emprendimiento para presentarte, así que estate atento.